0: Hallå i stugan min finaste, finaste lyckovän. Tack snälla för att du är med mig och lyssnar. Det är en ära att få förgylla dina öron, vecka efter vecka, månad efter månad. Idag kommer en liten påminnelse till både dig och mig själv. Rör på dig själv fysiskt minst 30 minuter om dagen. Ja, vi har pratat om det här så himla mycket i podden nu och jag tror ingen har undgått fördelarna med fysisk aktivitet. Ja, fördelarna är så himla många. Bland annat så förbättras din koncentrationsförmåga, ditt minne och din inlärningsförmåga. Och dessutom minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Och dessutom så får jag ofta känslorna att känna mig liksom lite extra snygg och vältränad också. Och det är ju inte dumt. Därför vill jag nu passa på att tipsa om helt fantastiska träningsprodukter som jag själv fått hem i brevlådan och använde flitigt. Megasköna, funktionella, och snygga paddel- och träningskläder som fick mig att nästan vilja dra på mig klackarna och gå ut på krogen i kläderna. Av bästa Robin Söderling som gästade podden i avsnitt 187 och hans team erbjuder dig nu 25% rabatt på hela deras träningssortiment. Med allt ifrån träningskläder, tennisoutfits, padeloutfits, racketar för både tennis och padel, tennisbollar, träningsväskor. Ja, allt du bara kan tänka dig för den perfekta träningen. Rabattkoden Lyckopodden25 ger dig just nu 25% rabatt på hela webbshoppen. Ja, klicka in dig på www.rsports.com och beställ hem dina favoriter idag. Lycka till! Idag gästar kommunikatören Martina Skovronska-podden. Hon berättar om en förödande kärlekshistoria innehållande psykisk misshandel, lögner och svek. Ja, under flera års tid var Martina tillsammans med en fullblodsnarcissist utan att själv veta om det. Ja, han kom att utsätta henne för det värsta tänkbara och Martina hamnade i en djup, djup depression. Idag är en aktuell med boken Genomskåda narcissisten där hon detaljerat och självutlämnande berättar hur det är att leva med en narcissist och hur hon faktiskt bröt sig loss. Idag pratar vi bland annat om vilka narcissistens vanligaste personlighetsdrag är. Om plågsamheten att pendla mellan hopp och förtvivlan. Och självklart också hur du faktiskt genomskådar narcissister. Ja, det här är ett extremt starkt och viktigt avsnitt som går ut på att du ska lära dig genomskåda en narcissist. Varsågod! Och är det min tur och få säga hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodden Martina Skovronska. Tack så mycket. Wow Martina, kul att ha dig här.
1: Ja, men, tack och var här. Jättekul att gästa
0: dig. Ja, även fast vi ska prata om ett ganska tungt ämne idag så måste jag säga att du lyser. Du ja, lyser. men
1: gud, tack så mycket. Och du ser det via datorn.
0: <laughs> ja, jag gör det. Jag ser ditt stora, fina, vita leende. Det är helt fantastiskt. Härligt Du, skobronska, bosniska Eller var kommer det ifrån? Bosnien var det första som klingade till i mitt huvud Polen Polen, nästan
1: Men det var, det var, det var en bra gissning ändå
0: Ja, visst var det Det mm -hmm. kändes som att det skulle kunna vara Bosnien Ja gud, Polen, det är ett av mina favoritländer Jag har haft min, min, en av mina bästa resor Till Krakow faktiskt
1: Mhm. Mm Oj, oj, oj. där ser man. Jag är från Warszawa så att, Har du varit där? Nej. I
0: Warszawa har jag inte varit. Nej. 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 Men det är väldigt fint i Polen tycker jag. Mm.
1: men jag kan rekommendera Warszawa, väldigt bra stad om man vill liksom weekend hänga. kan ja. tycka mycket bra liksom, uteställen, sevärdheter, maten och ganska ändå så här billigt fortfarande ja. så det är prisvärt
0: det är prisvärt ja. Mm. Ja, fördelar jag verkligen märke till när vi var där vi var där på en klassresa i Krakow vi, hade, vi läste en rasismkurs om rasism och besökte då de här olika förintelselägrerna och det är nog en ganska klassisk skolgrej. Men det som, det som slog mig var ju, vi var ju ganska unga så vi var lite busiga och drog ut lite på stan så där på, på kvällarna och ville köpa en öl eller två. Och då så, så var det sjukt billigt och, och ja, både mat och öl och dryck och allt så att, det blev ett favoritställe. <laughs> Vad kul. Hur mår du då, Martina? Är du taggad för poddingsspelning?
1: Jag är supertaggad. Det var ju eh, några vändor fram och tillbaka med, mellan dig och mig. Eh, men nu är vi här, äntligen.
0: Visst, jag känner också det. Jag känner äntligen. Det är alltid så när jag spelar in poddavsnitt först. Då är det så här, äntligen får jag prata med gästen. Och sen är det, äntligen för jag släppa det till lyssnarna. Så det är, känns ofta som att det är ganska så här, lång Peppig tid då man bara, vill, vill liksom, man bara längtar till saker. Ja, <laughs> oh, vad härligt Martina. Ja, nej, jag tänker att vi, vi dyker in här på, på ämnet. Jag känner direkt hur, hur energin blir lite, lite lägre här. För vi ska ju prata om ett ja, väldigt tungt och ytterst relevant ämne här i podden idag. Det är ett ämne som jag själv kan relatera till- och där jag själv har en väldigt nära person i min omgivning med de här olika personlighetsdragen vi ska prata om idag. Och det är något som har fått mig att bli väldigt osäker i livet. Något som jag jobbar på dagligen och något som jag tycker också är väldigt svårt att hantera egentligen. Och jag vet att du också har blivit utsatt för det här under många år. Och det vi ska prata om idag är ju då en personlighetsstörning som heter narcissism. Som jag har förstått det så är ju narcissism liksom, det handlar inte bara om att någon liksom är, är ytlig och älskar sin egen spegelbild. Utan att det faktiskt är en allvarlig personlighetsstörning. Men jag tänker att det här, tänker jag bollar över lite grann till dig, det här är ju du mer expert på. Kan inte du berätta liksom, vad, vad är en, en narcissist?
1: Narcissister, är den här um, klassiska då, det som du var inne på. Förklaringen av en narcissist är liksom en person som är väldigt ytlig och egoistisk. Som gillar sin egen spegelbild och som är väldigt uppmärksamhetssökande. Jag skulle säga så här att absolut det ingår absolut i, liksom, i narcissistens egenskaper. Men det som är ännu värre och som inte man pratar så mycket om i samband med det här. Det är deras destruktiva egenskaper gentemot andra människor. På grund av att de behöver liksom framhäva sig själva och vilja vara den här som är störst, bäst och vackrast så kör de över människor på vägen till sitt mål kan man säga. Och de förstör människor jättemycket och det är väldigt tragiskt då. För alla har ju lite liksom narcissism i sig. För annars skulle vi inte överleva. Vi behöver ju, det är en överlevnadsstrategi att, att liksom ha vissa eh, narcissistiska drag. Men det är när det här är liksom skadligt för andra människor som det blir så väldigt farligt. Och då kan man då säga att en narcissist är en väldigt manipulativ person- någon som ljuger konstant, som lever eh, dubbelliv, har olika partners, använder, kan använda liksom känslor. Alltså den personen har ju inga känslor på det sättet själv. Personen är saknar empati, men de triggas av att få andra att få känslor för dem. Så. så de vill ha den här bekräftelsen. De vill ha uppmärksamhet. De vill uh, vara i centrum av liksom, uh, attention. Så, så att vad som händer då. Det är att narcissisten får dig att få känslor för henne. Uh, men själv så känner den personen inte någonting tillbaka till dig. Så eh, den personen är avsaknad av de här känslorna. Att älska, eh, att eh, ha just empati för andra människor. Det är liksom känslor som inte finns hos en narcissist. Mm -hmm. Och de utnyttjar människor på vägen på olika sätt. Det kan vara ekonomiskt, det kan vara sexuellt. Det kan ju vara just för, liksom, för att kanske eh, inom yrkeslivet att man vill eh, använda någon för kontakter och ett nätverk. Eh, så att man, man helt enkelt kliver över lik kan man säga för att nå fram till det man vill ha och behöver för att boosta sitt eget ego. Så. Mm. Och då att hamna i klona på en sån människa blir en otroligt hemsk grej. För att man förstår inte heller. För att man utgår från att den här människan är en sund, vanlig människa som har känslor för dig så. Men vad som händer är att man blir utnyttjad av den personen.
0: Ja, mm. oh, gud. Ja, verkligen. Och när du beskriver det så låter det verkligen som... Alltså det är ju en, en hemsk människa som du säger, manipulativ, lever dubbelliv, har inga känslor, saknar empati. Men samtidigt har jag förstått att de här personerna är ganska omtyckta till en början. Alltså att det är så här som du säger typ i yrkeslivet att det är ändå en person som liksom visar framfötterna och som i första anblick verkar kanske vara väldigt... Eh, empatisk och brydd och bryr sig väldigt mycket om andra personer och ja, men det kan man ju dra till kärleksliv och, och allting men hur skulle du säga hur märker man där att, så här, att det, det faktiskt är en narcissist och inte någon som bara vill väl inom situationstecken
1: jag skulle säga att jag tror att det är väldigt väldigt svårt just att upptäcka det det man behöver ha med sig det är just att de har en fasad. De spel, det här är ju bara ett spel för dem. För de är ju inte så här för riktigt. Så de sätter på sig en, 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 en mask. Och, och spelar den här trevliga. röra, schysta Omtänksamma personen. Men det som, det som avslöjar dem. Det är att tiden avslöjar dem. Och när det kommer också. Och stressen. Kan man säga. För när de är stressade, då släpper de på, då kan de liksom inte hålla flera bollar i luften. Utan då blir det liksom att masken då tenderar att falla av. Så att stress och, och tiden utvisar då eh, vem den här personen är. Men det är ju svårt. Det är ju väldigt, väldigt svårt att, att genomskåda. Det är därför jag skrev den här boken, just för att eh, få lite eh, alltså verktyg för att kunna hur man upptäcker då. Ett annat sätt är att upptäcka då det är att de här personerna ljuger väldigt mycket och ett sätt att upptäcka det det är då när handlingar inte synkar ihop med orden som sägs utan där ska man inte tro på orden utan tro på handlingarna.
0: Jättebra! Och det där är ju någonting som Egentligen speglar livet ganska generellt. Det behöver ju inte vara en, en, en narcissist för det. Men det märker jag att jag blir väldigt otrygg. Av att ord och handling inte går ihop. Eller att handling och ord inte går ihop. Alltså att det är andra hållet. Att man gör någonting men, men, men säger något annat. Eller att man säger någonting och sen följer man inte upp det med handling. Och det... Där, alltså det, det jag verkligen... För mig är det, jag tror att det kommer från liksom den här personen som jag har haft väldigt nära mig under hela min uppväxt. Att när de inte synkar, då blir jag så otrygg. Alltså verkligen. Och det är väl någonting som, som verkligen speglar en, ett liksom drag hos mig. Så att jag förstår precis vad du menar där.
1: Ja, och det är väldigt otryggt för att de det de gör i början, det är liksom att de lovar, det är en massa löften som flyger fram och tillbaka, de lovar liksom guld och gröna skogar. Och det är liksom, allt det där sker i orden. Men sen när det väl kommer till handling, då, då finns det ingenting där. Det är liksom noll handling, massvis med ord, men noll handlingar kring det. Så de följer aldrig upp sina löften. Det är hela tiden att löften bryts och... Eh, det blir också väldigt så här, som du säger, otrygt och frustrerande att ha med en sån människa att göra. Och den blir ju opolitlig.
0: Verkligen. Ja, Spännande. Och du, du berättar att du har skrivit den här boken, då såklart, och att du har tagit upp vissa sådana verktyg som kan genomskåda en narcissist på. Berätta, har du några fler sådana verktyg? Ja.
1: Det som också är vanligt apropå det här liksom med, med, med massa ord som inte följs upp i handling. Det är att de lovar en framtid. Så här kommer det bli sen när det har lugnat ner sig på jobbet. Sen när när det blir liksom eh, när jag, när jag liksom får det här nya jobbet så kommer det bli bättre. Så att de lovar massor med saker om just framtiden. Och då ska vi eh, göra de här grejerna ihop. Då ska vi flytta ihop. Då ska vi resa ihop. Då ska vi göra alla de här sakerna ihop. Så att de bygger upp en illusion om en framtid. Och det är det som man tror på. Men det är bara ytterligare liksom skit. Alltså det är bara en massa skitsnack igen. Så att liksom framtids, den här liksom framtidsplanerna ska man också se upp med. Att de inte tänker så mycket på här och nu utan pratar väldigt mycket om, om framåt, om det som kommer hända framåt.
0: Mm. Ja, men gud vad bra. Det är ju verkligen ett sånt, ett sånt tips också. För någonstans är ju: Hoppet är ju det sista som är Men mm. det är ju en klyscha, men det är också väldigt sant. Mm. Att man hoppas på att någon ska förändras, att man hoppas på att det ska bli bättre. Och som man dessutom kanske har känsla för den här personen, då är det att man har ännu större mm. liksom, hopp och tillit. Så att, ja, jättebra tips. Mm.
1: En annan grej som de gör, det är att de projicerar sina fel och brister på någon annan. Så att de försöker intala dig att, som i mitt fall kan jag då säga, att den här då Adam som, som var min narcissist som jag var ihop med, han då försökte intala mig att jag hela tiden låg runt och hade en massa killar på sidan om och träffade andra män vilket jag absolut inte gjorde för att jag var ju kär i honom och jag ville ju vara med honom jag älskade ju honom så alltså allt det här med andra killar det fanns inte i min värld men han försökte då intala mig att det är så alltså när jag och han inte träffade, då träffade jag andra män och det här är också en vanlig grej för att han sa så där för att det var ju så han själv gjorde så han berättade i princip för mig så här, så här, det är vad han gör. Det är det som han gör när han inte träffar mig. Så att han berättade i stort sett om sig själv. Men då prioriserade den här bilden att det är jag som gjorde det. Så att det är också väldigt vanligt förekommande att det är så de gör. Och att de gaslightar. Gaslighting är ett begrepp som kommer från en film med, med samma namn som eh, gjordes på 1940-talet tror jag en väldigt gammal film där, den här, liksom, där det här begreppet kommer ifrån, och då handlar den här filmen om att den är väldigt sevärd för eh, dessutom. Den, den kan jag faktiskt tipsa om, även fast det är en sån här gammal svartvitt film så är den ändå bra faktiskt, ändå om man kollar på den nu. Men då handlar det om att det är en man som träffar en kvinna och hon är rik. Och han försöker lura henne på pengar. På hennes förmögenhet. Så vad han gör är att han börjar då gaslighta henne, det vill säga att han vill få henne att tro att hon har tappat förståndet. Genom då att släcka ljuset, och ljuset på den tiden då var ju så här gaslågor det var ju det här som det här liksom, titeln kommer ifrån Gaslight att det är en gaslåga så han liksom eh, drog upp den och sen så sänkte han den och så sa han och när hon började så ifrågasätta men ljuset har liksom släckt nu ja men då sa han så här, men det är du som har liksom släckt ljuset och hon var nej men det är inte det men det var ju han som eh, gjorde det i smyg och sen intalade henne att det var hon som höll på liksom extra med, med, med liksom den här gaslågan. Men ja, det här var en lång utläggning om filmen. Men vad, vad det här bygger på det är liksom att, att narcissisten försöker intala dig att någonting, alltså förfalska verkligheten, att någonting är på ett visst sätt. När det är han själv som, som, som skapar den här. Förvirringen.
0: Mm. Shit. Ja, och verkligen. Och där kan man nästan känna igen att, att... Jag förstår att till slut så är det som att man litar ju inte på sig själv. Alltså, till slut blir det så att... ja men det kanske är jag som har släckt den där lågan då. fast den inte är det. Läskigt alltså att komma till... Jag har också varit i sådana punkter i mitt liv. Att säga, men gud, det kanske är jag som gör fel här... Fast den det egentligen inte är. Alltså, jag känner igen den där osäkerheten och att man börjar tvivla på sig själv. Mm, och det mm. är ju så läskigt, tycker jag.
1: Det är väldigt läskigt. Och det är så lätt hänt att. att för att man. Och också så här, om man inte har någon annan att bolla med. Om man bara tror på den personen, då på narcissisten, och tror på hans ord så blir det väldigt lätt så att man och det är det man tror på och man slutar tro på sig själv för att man blir intalad det är, det är, så, det är jätte, jätte läskigt och där är faktiskt tipset att det är tips som jag har att man ska inte isolera sig utan man ska prata om det man är med om. Minsta tvivel man har i sin relation då ska man Hitta någon som man kan öppna upp sig för och prata om det här. För då är det en tredje person som faktiskt kan gå in och styra upp lite och säga så här, Men den här personen narcissisten har fel. Nu säger inte den personen narcissisten. Men att, att din partner har fel för att det är inte så här. Så då får man en, liksom, en tredje röst uh, som, man, som man kan lyssna på och som kommer med liksom, som man kan bolla med. Så det är väldigt värdefullt att och ett, då inte isolera sig för det är det värsta man kan göra.
0: Mm, mm. Ja men så himla bra tips. Ja vi har redan fått massa himla bra tips här. Det är ju toppen Martina. Jag tänker att vi backar bandet en liten bit här, för jag vet ju att du själv har ju varit med i en kärleksrelation som har varit tillsammans med en narcissist. Och nu har vi varit ganska konkreta här men jag vet att en narcissist, det kan ju också vara lite liksom otydligt. Så är en narcissist? Är det inte narcissist? Det här med att liksom projicera sina fel och brister på andra, det kan man ju faktiskt göra, även fast man inte är en narcissist. Alltså det kan ju sig i någon slags osäkerhet, så det blir lite Lite luddigt, så jag tänker att vi ska grotta ner oss lite mer liksom hur det faktiskt är i verkligheten att vara tillsammans med en narcissist. Kan du berätta för, liksom, från början, hur, hur kom du i kontakt med den här personen från första början som du utvecklade en kärleksrelation med?
1: Vi träffades via Tinder. Och han hade ingen beskrivning på sin, i sin profil, utan han hade bara bilder. Och jag föll för hans utseende. För jag tyckte att han såg väldigt bra ut. Vilket de ofta tenderar också att göra. Mm. Är de kanske inte bildskörna så är de skärmiga. Eller både också. Så att det, det är också ett, ett drag som man ska vara uppmärksam på. Men vi träffade via Tinder. Och vi chattade lite först. Och sen så gick vi på en dejt. Och sen på den här dejten så bekräftades ju. Att gud det här jag och han. Det känns ju jätte jättebra. Och sen så ville han fortsätta dejten med mig. Så att han föreslog att vi skulle gå ut och äta. Vilket vi gjorde. Så att vi efter den här promenaden som vi gjorde. Så gick vi ut och åt på en restaurang. Och där blev jag ju liksom överröst av komplimanger från hans sida. Men också på den här första dejten. Då sa han faktiskt till mig så här, att han... han bor i Stockholm då och jag bor i Stockholm men att han reste väldigt mycket inom Sverige i sitt jobb och reste till den här andra staden då som jag benämner i boken och i den andra staden där han också hade kontor och jobbade därifrån så fanns det en kvinna där som han träffade. Men att det var absolut ingenting seriöst. Utan de hade bara en kk relation Och han ville bryta det här. För att han var inte intresserad av henne. Absolut inte. Och han ville vara, träffa någon här. Och ha en fast, för, för, för en fast relation. Så han outade ju det här för mig. Att han har någon. Men då enligt honom så var inte det här riktigt seriöst. Sen... Efter den första dejten så var det väldigt svårt att få till en andra dejt.
0: Men stämde det här då? Var det sant att han hade en annan tjej i en annan stad? Eller var det bara något han sa?
1: Han hade en annan tjej i en annan stad. Men det som inte stämde det var att han sa ju att de hade en sexrelation bara. Men de var förlovade med varandra.
0: Mm -hmm. okay.
1: så, att, så att jag fick ju reda... På det för att jag googlade honom. Så hittade jag honom på Facebook. Och då var jag relationsstatus förlovad. Och då avslutade jag liksom. Det var honom. Och så sa jag så här. Ja, men lycka till med förlovningen. Tack och hej.
0: Var det då efter den här första dejten ja, som du sa Ja. Okej, okej, okej. Just det. Ja, okej. Okay. Fortsätt. Vad hände sen då?
1: Uh, sen så hände det här att jag uh, la honom i arkivet. <laughs> Jag tänkte inte så mycket mer på honom. Sen gick det några månader så hörde han av sig till mig. Och ska... Och adda mig på Facebook. Och jag besvarade hans förfrågan. Men jag ser ju fortfarande att han, att han har relationsstatus är liksom förlovat fortfarande. Sen efter några dagar så... Har han ändrat relationsstatus då är han inte förlovad längre. Och sen så hör han av sig till mig och säger så här, nu är det slut med den här kvinnan och jag vill träffa dig och bara dig. Så då inledde vi vår relation så vi träffades igen. Och jag var ju väldigt också skeptisk, ska jag tillägga. För han hade ändå ljugit för mig. Så att jag konfronterade honom och ville Försöka liksom få honom att förklara varför han hade gjort det. Men den förklaringen jag fick det var att han att, att relationen var på väg att ta slut. Så att de, de var på liksom utfasningsfasen utfas, kan man säga med varandra. Men att det inte var helt avslutat. Men att det var liksom på väg att ta slut. Och det var därför han ljög för mig. För att han inte kunde berätta sanningen. För hade han gjort det. Då ville han inte riskera att förlora mig. Och jag köpte det där. Så att jag eh, eh, fortsatte träffa honom. Eh, då i tron om att det var slut med den här andra kvinnan. Men sen efter ett tag så visade det sig att det inte alls var det. Utan de hade en relation hela tiden visade det sig. Eftersom Jag fick reda på det eftersom hon började höra av sig till mig. Och var väldigt eh, otrevlig och berättade då att eh, jag ska låta honom vara. Och jag ska inte mer höra av mig till honom. Och jag gör det. Då, då, alltså hon hotade mig. Oj. Då får jag ja, men då får jag skylla mig själv. och ja, ja. Så hon var väldigt, så här, väldigt arrogant i hur hon liksom, pratade med mig. Alltså inte pratade med mig så, men hon, mejla, hon har ju mejlat mig. Och jag uppfattade det att hon var väldigt... Alltså det var jobbigt att få såna här mejl från henne eftersom jag inte heller fattade att de var fortfarande ihop. Och sen så bröt jag med honom. Men han lyckades typ nästla in sig igen hos mig. Han Hörde av sig till mig igen efter ett tag. Och sa att nu är det slut med den här. Det var ju... Eh, hon är bara galen. Och hon eh, kan inte acceptera att det är slut mellan de två. Och att jag ska inte tro på henne. Utan det är honom jag ska tro på. Och han försöker bli av med henne. Men han kan inte bli av med henne. Och han tycker det är jobbigt när hon är så efterhängsen Och allt det här. Så att han skulde eh, liksom... Alltså den förklaringen jag fick av honom det är att hon är knäpp och galen och att han är den här sunda som är drabbad av den här galna människan. Och sen så var det några vänder här fram och tillbaka fram och tillbaka, där han efter ett tag också slutade helt höra av sig till mig. Utan att jag fattade vad som pågick. Och han försvann och sen och då inte ge en förklaring till vad han tar vägen när han kommer tillbaka. Utan det blir helt tyst. Och det är så himla vidrigt beteende. Och jag har också förstått eftersom jag har pratat med andra människor om det här. Att det är ganska också vanligt förekommande. Att de använder den här silent treatment och ghostar. Och bara försvinner. Utan att informera dig om vad det är de sysslar med. Och då började den här förvirringen kicka in hos mig. Och jag fattade ju inte alls vad det här var för någonting. Jag tyckte det var bara jätte, jättejobbigt. Och det var liksom några så här vänder fram och tillbaka med honom. Där han kom och gick som han ville. Allting skulle ske på hans villkor. Vi skulle ses när han ville och när han hade lust. Han tog ingen hänsyn till mig överhuvudtaget. Sen kan man säga då att den här relationen varade på det här sättet i sammanlagt tre och ett halvt år. Men sista sju, åtta månaderna av relationen, det var då det blev väldigt mycket på. Där vi hade en, en, liksom en, en regelbunden relation, kan man säga. Och där jag också märkte att någonting inte stod rätt till med. Honom just för att han slingrade sig massor när jag ställde frågor till honom och han ville inte svara rakt. Jag fick liksom inga svar på mina frågor, men han betedde sig bara allmänt märkligt. Och jag ska tillägga att den här kvinnan, hon fanns med hela tiden. Men jag fattade ju inte att det var så illa först faktiskt efteråt när jag liksom pusslade ihop allting. För han reste fram och tillbaka till den här andra staden hela tiden. Eftersom det var ju där han jobbade också. Men till mig sa han då att han inte träffade henne. Men så var ju inte fallet utan han träffade ju henne hela tiden när han var där. Så ja, en så genomvidrig människa. Så.
0: Urs, jag får bara ont i hjärtat av att höra allt det du, det du berättar. Alltså dels det här är att han säger att det är slut och så är det inte slut. Och säger att, att det ska ändras och så ändras det inte. Och att hon börjar skriva till dig. Man märker verkligen att det är en, en sjuk människa. Men vad, vad var det som fick dig att liksom slutligen förstå att så här, nej, det här går inte? Visste du då att han var en narcissist? Mm. Eller vad var det som? Nej. Vad var det som fick dig att säga nej, stopp?
1: Alltså det hände ju flera saker kan man säga, flera olika situationer. <hör> Dels så började jag må väldigt, väldigt dåligt. Jag märkte då att jag inte var glad och jag kände mig inte lycklig längre. Utan jag var mest helt tiden grubblade över liksom det här. Och bara var väldigt nedstämd hela, hela tiden. Just för att jag kände att han inte tog mig på allvar. Och att jag bad ju honom att avsluta saker med henne. Jo, för att hon hade ju sina grejer kvar hos honom i hans lägenhet. Och de stod ju bara liksom helt rökt upp och ner i hans lägenhet. Så han hade liksom inte ens bemödat sig att plocka bort de här sakerna. Då sa jag till honom men jag vill inte liksom att hon jag vill inte att du har någon kontakt med honom. Jo, han hade henne på sina sociala medier också. Men inte mig. Nej. Så att det var så mycket så här oklarheter och så mycket fuffens kring det här. Så sa jag till, henne så här, eller till honom att du måste ta bort henne. Du måste göra ett du måste få henne, för att jag hela tiden tror ju på hans version. Att hon är galen, hon är efterhängsen Och han säger här, han kan inte göra. Han måste på något sätt såhär, fossa ut henne på ett bra sätt. Eftersom också ett, ett argument som han, som han har gett mig. Det är att hennes mamma hade begått självmord. Och då, vill, då var han ju rädd då hon som han sa, om, liksom, som psykiskt sjuk då, enligt honom så ville ju han inte ha det på sitt samvete om hon också skulle begå självmord som sin mamma eh, så att han måste ta det varsamt med henne och ta det liksom, ja ut henne på det bra sätt, så att jag på något sätt köpte allt det här och accepterade och jag tänkte så här: okej okay, han får ta den här tiden han behöver för att göra, för jag liksom litade på honom att han skulle, att han vill henne väl, liksom han vill mig väl och han vill liksom allas väl. Men så var ju inte fallet för han ville inte, han ville bara sitt eget liksom bästa, det var ju det som han ville, han ville ha två relationer. Det var det som han gick igång på. Och han sa det till mig vid något tillfälle att han går igång på när två kvinnor slåss om honom.
0: Oh, ja, visst det. Han har ju skapat den verkligheten. Han fin har ju skapat, fan. ja.
1: Han har, så att han har ju liksom, det är inte så att han har på något sätt agerat för att det ska ta slut med den här tjejen. Utan tvärtom, han har ju gjort allt för att vi två ska liksom vara kvar med honom.
0: Mm.
1: Och då sa jag till honom, då gav jag honom en deadline att du behöver plocka bort hennes prylar. Du behöver göra de här sakerna. Du behöver liksom vara klar, liksom, alltså förmedla klart det till henne att du och hon, ni behöver liksom göra slut och aldrig mer liksom höra av er till varandra. Du behöver vara tydlig med henne och säga att du har träffat någon annan och att du vill påbörja ett nytt liv och hon behöver acceptera det. Han gjorde inte det. Det slutade då med att jag fick någon slags, för att det är också det som det som sker, det kallas för reaktiv misshandel. Det är ett begrepp där man som offer i en sån destruktiv relation drivs känslomässigt, till ett stadium av ilska, och frustration. För det byggs på, byggs på. Han lovar och lovar och lovar. Och ingenting av det han lo liksom lovar händer. Och du tror ju på honom, och du tror och du tror. Men sen i praktiken så händer det ingenting. Och reaktiv misshandel går ut på att med små, små steg... Liksom normalisera den här galenskapen som sker. Så att offret till slut får ett utbrott. Där offret kan kasta saker i marken, bli fysiskt våldsam. Spotta, skrika, slå på saker, slå på den här förövaren. Alltså, bli, alltså gå till fysisk attack. Och det är exakt det som hände mig. Att eh, vid något tillfälle... Eh, och det är en scen som jag också beskriver i min bok. Jag fick ett eh, roseri utbrott i hans badrum. När jag såg hennes liksom, skönhetsprodukter fortfarande i, i badrumsskyllorna. Och då att han inte hade plockat bort dem fortfarande. Efter, så många, efter den här tiden. Och jag drevs ju liksom att, att bli fysiskt våld. Så jag kastade hennes saker i marken. Och bara skrek och betedde mig fruktansvärt illa. Nu när jag liksom tänker tillbaka på det. Men det är också så någonting... Alltså jag är inte sån sån person. Jag har aldrig varit så. Jag är ganska lång, balanserad av mig. Men han drev mig till det här otroliga stadiet att bli någon som inte jag kände igen. Och då kändes det också så här... Jag, kan inte, jag känner inte igen mig. Jag känner inte igen mig själv och jag gillar inte den personen jag har blivit. Då kändes det bara så att den här relationen är jätte liksom, fel. Det var liksom en sak som hände då. Att han, att han fick deadline för att avsluta och han gjorde inte det. En annan sak som hände, det var att eh, han eh, lämnade mig ensam på julen. När jag bad honom att inte göra det jag grät och bönade och bad honom. Så här, men lämna mig inte. Han bara nej men jag måste iväg och fixa min grej. Så han sket totalt i det här. Och då, då kände jag så här, nej Alltså det får, vara, det får vara nog nu. Det får räcka. Och jag mådde fruktansvärt dåligt. Han sänkte mig totalt. Också det här. Den här iskylan du vet. Som, som kom. Det, det var ju dels var det ju väldigt, väldigt kallt. Och sen så blev det väldigt, väldigt varmt. Så att det pendlade fram och tillbaka hela tiden. Så att jag känner mig bara så här förvirrad och bara mådde, mådde väldigt, väldigt dåligt. Sen träffade jag också en kompis till mig och lyfte lite grann av det jag var med om. Inte alls mycket men berättade vissa historier. Då säger den här kompisen, du jag tror att Adam håller på att Bryta ner det psykiskt. Och det var så det började. Att jag gick hem och googlade. Och kollade upp psykisk misshandel. Vad det var. Och sen då i samband med psykisk misshandel. Så dök ju det här med narcissister och psykopater upp. Och när jag läste på om narcissister. Det var som att jag läste om Adam. Jag kunde liksom bocka av varandra nästan varenda grej. Eh, då tänkte jag så här, men han är en narcissist, och här är liksom ingen... Så jag ska inte ha någonting mer med honom att göra.
0: Åh, oh shit, vilken... Men, vilken det var, men vet du
1: vad, det var väldigt, väldigt svårt. För, att jag, för att det blir också att man blir beroende av den här relationen. För det är precis som med vilken annan drog som helst, eller med cigaretter... Eller med, med socker eh, eller med alkohol. Att det finns ju, när man använder, när man liksom äter godis så mår man bra i stunden. Men sen så får man en, en slags, man, man får en dipp, en liksom sockerdipp. Så då behöver man ha mer av det här för att liksom upprätthålla. Och det är precis samma sak med just narcissister att Trots att man blir behandlad på det här fruktansvärda sättet. Så vill man ha mer av det. Det låter ju helt galet egentligen. Men då vill man ju tillbaka till de här fina stunderna. För det är inte alltid bara hundra procent dåligt. Det är det som, vi, det är det som eh, också är en ganska missvisande uppfattning. Människor har just om narcissister. Att, att de är så onda, genom onda rakt av. Men det är de inte. Alltså de spelar ju ändå. De kanske är det innerst inne- men utåt sett så pendlar de väldigt mycket just mellan den här liksom värmen och kylan och värmen och kylan. Så att man som beroende vill tillbaka till den här värmen, till den här liksom fantastiska tiden. Men det kommer alltid komma en, en dipp. Det kommer komma en en djup, djup dal. Efter en sån liksom topp så blir det en, en, en dal. Och då då, 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 liksom, då är man tillbaka där igen. Så att jag, efter att jag tog initiativet till att bara göra slut med honom, så ville jag ju tillbaka till honom. Så det var ju jättestort svårt att hålla mig ifrån honom.
0: Ja. Oh shit, jag förstår det. Men det lyckades du ändå med då? Eller kom du tillbaka igen? Eller? Nej,
1: jag lyckades faktiskt. Jag
0: lyckades. Oh, grattis. Tack. Shit, oh, jag blir helt, jag får liksom gåshud av att, av att höra allt du, du berättar. Det är väldigt starka, stark berättelse och ändå något som man jag, alltså jag kan känna igen olika av de här äh, händelserna på, i andra liksom delar av mitt liv och hur hur otydliga de här gränserna är. Och hur svårt det är att liksom... Ja, men det är inte så att personen kommer att bara... Du, jag är narcissist. Så att, eh, om jag beter mig så här så måste du liksom, tänka på det här. Utan, jag vet inte, var han ens medveten själv? Alltså, är, skulle han kunna liksom, säga det idag? Att, så här, Gud, shit, förlåt. Jag hade verkligen narcissistiskt beteende mot dig.
1: Nej. Han har, eh, han, det är så här att nu, nu är det några år sedan den här relationen tog slut och han hör fortfarande av sig till mig, mer eller mindre och hörde av sig ganska intensivt i somras och då ett av de här mejlen han skrev till mig, det var ju så här om nu ska, jag, nu ska jag se här om jag kommer ihåg här men han skrev någonting så här om du känner att jag har betett mig dåligt, så förlåt. Det är inte att han har betett sig dåligt. Han skriver inte förlåt för att jag har betett mig dåligt. Förlåt för allt det här som jag har gjort. Utan han skriver om jag har gjort det. Ja, det. Så att han förstår det är väldigt så här, han förstår inte, han förstår inte, han förstår inte det överhuvudtaget, han förstår inte att han är narcissist, och, och grejen är så här, de, alltså narcissister, skadar människor med, alltså de har ett syfte med varje människa som kommer in i deras liv, de är väldigt beräknande. Och väldigt manipulativa. Och de använder människor som spelpjäser. De har liksom de har en spelplan och sen så ska de liksom förflytta de här spelpjäserna på olika sätt i olika riktningar för att uppnå det de behöver med varenda person. Så att de är medvetna om att de gör det. För annars hade de inte gjort det. Så att de har den medvetenheten men så här, att erkänna det att säga att förlåt för det här det, det, det gör de inte men sen så handlar det att säga förlåt handlar inte heller att bara säga förlåt i ord utan det handlar om att ett, liksom ett, en beteendeförändring mm. och att man faktiskt menar det, men de säger bara det i ord, men de menar ju inte det
0: mm, exakt shit, ah oh, shit, ah oh. Vad härligt att du har tagit dig ur den här relationen i varje fall. Det känns ju helt fantastiskt. Hur ser vilka lärdomar du måste ha tagit med dig? Så om vi har då en, någon som lyssnar på det här. Som känner igen de här dragen i sin partner. Eller i sin chef. Eller i sin familjemedlem. Eller, eller liksom på något sätt. Vad hade du velat säga till den här personen då? För att hjälpa den.
1: Att inte klandra sig själv. För någonting. För sist är så skickliga på att just förflytta fokus och förflytta problemen så att man då klandrar sig själv. Så att jag skulle säga så här det är inte du som, är, som har fel och som är den som är galen utan det är den personen som vill få dig att, att vara det. Och sen så skulle jag vilja säga att är det möjligt så bryter relationen med narcissisten mm. alltså ibland är det inte möjligt för att man har ett jobb där man liksom jobbar på samma arbetsplats man har kanske gemensamma barn om det är liksom en liksom partner så det går liksom i, i vissa lägen inte bryta med en narcissist helt och hållet men där det går att bryta. Just för att rädda sig själv. För att man kommer ju bli. Bara liksom mer och mer. Liksom, det är inte liksom ett värdigt liv. Man lever med en narcissist. Du kommer, bli så, du kommer bli så. Deprimerad. Och må så himla dåligt. När du har med en narcissist. Att göra. Så Det är liksom det är inte värt att. Att ägna liksom sin tid. Och sitt liv. Att åt åta den som människa. Men jag måste säga att det är väldigt, alltså jag har ju pratat med så många människor som har hört av sig till mig och velat få råd om mig. Och det är så många som är drabbade av narcissister på just olika, alltså både i kärleksrelationer men också på jobbet. Så det, de finns ju överallt.
0: Mm. Shit. och det känns som att där just i jobben känns som att de som, som jag säger att de blir rätt omtyckta och de plisar liksom cheferna över sig så att de, de är nog riktigt bra på att klättra i positioner och bli någon slags liksom, ledare och sen ha den då ja men då makten över mm. andra så att, mm. ja, där får man verkligen, verkligen verkligen passa sig ja, nej jag är jätteglad för att du eh, kom hit och jätteglad för alla de här tipsen som som vi har fått då för att genomskåda en narcissist. Vi har tagit upp bland annat att narcissister ljuger väldigt mycket. Att det handlar väldigt mycket om framtid. Mycket ord utan handlingar. Och att de ja, men, har den här, här värmen och kylan som man då kan liksom genomskåda. Att de, de toppar och dalar hela tiden. Har du några liksom, slutliga fler sådana tips på att genomskåda en narcissist?
1: Ja, jag skulle säga så här, känns det för bra för att vara sant, då är det inte sant. Jag brukar säga så här, det ska ju naturligtvis kä kännas eh, supermysigt och härligt i början på en relation. Men narcissister tar ju det här ja, ett steg längre, så att de kärleksbombarderar i massor. Så att man blir helt liksom, överrumplad kärleksmässigt, och det är inte ett sundt beteende för att man måste ju ha liksom som Adam han sa till mig bara på liksom andra eller tredje dejten att han älskar mig och det, det, det går ju liksom inte riktigt så snabbt att få känslor för en person så att sådana här liksom varningstecken typ såhär går det för snabbt och känns liksom jätte jätte bra då, då ska man liksom se upp lite grann men det är också svårt just i det läget för att just via sådana här handlingar och ord så liksom dras man ju in i relationen. Mm. Så, och det är ju deras syfte, såklart.
0: Ja, såklart. Så lite obs på om det går för snabbt innan man verkligen. Ja. Mm. Toppen. Jättebra tips. Är du, är du lycklig idag?
1: Jag är lycklig idag. Ja. Alltså jag, jag, jag kan säga så här, Jag mår jättebra idag. Men jag har ju vissa men fortfarande är kvar efter. Så det kommer ju, jag tror aldrig någonsin att jag kommer bli den jag var innan, innan honom. Men eh, på det stora hela så, så mår jag ju bra.
0: Mm. Vad skönt Ja,
1: ja. Så att det finns hopp. Men, och jag tänker vilken resa jag ändå har gjort. Jag har ju mått så otroligt dåligt och varit jättedeprimerad och... I en jätte, på en jättemörk plats. På grund av honom. Men eh, om jag jämför liksom hur jag var då och hur jag mår nu. Alltså det är så värt att bryta med en narcissist kan jag säga. <laughs>
0: woho, bryt med narcissister bryt med narcissister man vill alltså här, ha ett plakat och bara bryt med narcissister och demonstrera mot det här hemska personlighetsdraget
1: Nej, men, och det ska man också veta så här, det kommer aldrig bli bättre med en narcissist det som händer det är att det blir värre och värre för de tenderar också att bli värre ju äldre de blir mm. Så att det blir bara, du tror att det kommer bli bättre och du ger, du ger eh, dem chansen att, att förändras. De vill inte förändras. De vill inte, de har inget behov av det. Varför ska de förändras när de har dig på kroken ändå? De behöver inte det.
0: Nej, exakt.
1: Så att en narcissist kommer inte förändras utan snarare förvärras.
0: Mm. Ja, bra att du säger det. Härligt, jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag Martina. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Min lilla valp, Doris.
0: Åh oh, Doris, oh, Har du henne här i närheten eller? Nej,
1: nu är hon, nej. nej, hon är med min mamma nu. För jag tänkte så att hon ah, okay. kanske kommer busa här så att jag vill ha lite lugn och när jag spelar in. Ja, men, men hon är fem månader så hon är väldigt, väldigt bufsig men hon är så härlig och så underbar och där kan jag också säga så att hon har gjort mig väldigt, väldigt lycklig så att jag ja,
0: ja vad fint Doris, helt underbart mm. vilket, vilket är ditt bästa lyckotips om du får ge lyssnarna ett
1: Oj, jag skulle säga att efter en sån relation så är det väldigt viktigt att lägga fokus på sig själv och på sitt eget bästa. Man ska bli faktiskt lite av en narcissist själv. Bra där! Bra där! Men det är inte, absolut inte så att man skadar andra människor, men bara att man liksom tar hand om sig själv. Att man sätter sig själv i fokus och för att just i, i en relation med en narcissist, då, har, då ligger ju fokuset så mycket på narcissisten, på att plisa honom på att ta hand om honom på att hela tiden eh, spela efter hans pipa så att det blir väldigt mycket att man liksom ja, anpassar sig väldigt mycket men så att Sluta anpassa dig utan anpassa dig efter dig själv. Så här, gör det som gör dig glad. Och det kan vara allt från att äta den här glassen på, liksom, på en eh, tisdag till att träffa kompisarna till att ta den här promenaden. Alltså det kan ju vara liksom, det som man, man ska göra det man gillar helt enkelt.
0: Mm. Gud vad fint. Jättebra. Ja det är det som är så läskigt också det här som du säger att narcissister är ju absolut inte bra men att du vet, det finns ju alltid grader av allting att så här, som du säger, att anpassa inte för mycket, blir lite mer narcissist själv, så det bottnar då väldigt mycket i att som du säger lyssna på dig själv, mm. tappa inte bort mm. dig själv, mm. utan som du säger, börja med de här små sakerna äta en glass för att du vill köpa en fin tröja för att du vill umgås med din andra kompis, alltså någonting som du själv känner att du vill och det tror jag är nyckeln till till lycka
1: Ja, och man behöver ju liksom bygga upp den här självrespekten. För att den är ju helt totalt liksom körd i botten efter en sån relation. Så man behöver liksom bygga upp sig själv.
0: Verkligen, verkligen. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden?
1: Vänta, låt mig tänka här. Eh, Alexander Perleros.
0: Bra! bra han har faktiskt haft kontakt med så att, uh, han är på G jag vill också ha med honom han verkar helt fantastisk jag tycker om honom så mycket och jag har inte ens träffat honom alltså
1: han har så bra han har så bra tips alltså han har så bra råd och han jag tänker så här, han har liksom också Lärt sig så mycket på vägen genom att podda med andra människor. Och han sitter på otrolig kunskap om livet i stort. Så jag tror att han är en alltså bra kunskapskälla på alla mm. möjliga plan.
0: Verkligen, det tror jag med. Superbra. Ja, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi lämnar varandra?
1: Att eh, människor ska ta hand om sig själva. Mm. Och lyssna på sin egen intuition-
0: bra intuition jättebra intuition lyssna på sig själva och det är så spännande att jag ska faktiskt spela in ett avsnitt här i eftermiddag om just att lyssna på sin inre röst vilket jag kallar då intuition eller vad det nu är så att jag, jag tar verkligen med mig allt du har sagt här och det jag är så, så otroligt glad för att du vill gästa mig Martina verkligen och jag hoppas att lyssnarna ska äh, få med sig lika mycket vettig kunskap som jag
1: Ja men Tack själv för att jag fick komma hit. Super, super trevligt att prata med dig. Och eh, hoppas vi hörs och ses snart igen.
0: Det hoppas jag med. Jag säger bara tack, tack, tack snälla Martina för att du kommer gästa mig här på. Lycka på Och fina Martina förstår vilken stark och klok kvinna hon redan är och kommer att bli av en sån här lärdom. Ja, tyvärr kunde jag själv relatera så mycket till de här beskrivningarna och jag är så glad att få få prata med en sån här expert om ämnet och ja, men just lära mig hur jag gör för att genomskåda och hantera olika narcissister. Är du också i en relation där du funderar på om den är sund eller inte? Ja, kontakta Martina är ni snälla. Hon hjälper dig att reda ut vad som är vad. Uppskattar ni också det här avsnittet? Ja, då hade jag blivit glad om ni ville gå in på podcasterappen- i din iPhone eller Android-telefon- och ge oss så många stjärnor som du tycker det avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar om ni vill det också. Och om ni inte får nog med lyckotips och inspiration, ja då tycker jag att ni ska gå in på Lyckopoddens Instagram och hålla utkik efter mer matnittig info där. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!